0: Боже, мы наконец-то снова вместе с вами, друзья, это «Радио Комсовольская правда», программа «Глядя в телевизор». Мы очень соскучились с конца декабря, столько всего накопилось, о чем с вами нужно поговорить в студии Сергей Фимов и Егор Орефьев. Всем привет. Да, был же Новый год, надо напомнить, наверное, да, и мы смотрели телевизор вот этот Новый год, и как всегда. Мне кажется, какие-то были новые какие-то выводы после этого смотрения нашего новогоднего. Егор, под какой канал ты смотрел этот славный праздник, проводил? Егор пока думает. Значит, я хочу сказать, что, знаете, удивительным образом в этом году первый канал, который Вдруг не снял огонек никакой, да, а просто показал а, нарезку старых записей, а вдруг всех победил, и а, вот именно вот с, с нуля часов там в сторону сказать, утра да, он ам, обогнал все остальные каналы. Что удивительно, потому что каждый год все каналы пытаются снять что-то новенькое, что-то эдакое, а вдруг вот, значит побеждает вот этот дайджест. Егор, как ты думаешь, почему это вообще такое все так произошло. Знаете, мне такое ощущение, что а, вот это произошло, а, ну когда знаете, вот настолько у нас нету, наверное, вот так и не родилась какая-то новая сверх идея на телевидении, да, а, почти не родилась, а, так сказать, были какие-то такие позитивные моменты в прошлом году, что все-таки больше всего радует прошлое, да, это как вот много лет назад мы радовались программе, значит, «Старая песня» главным, и фактически эти старые песни были в этот раз тоже. Друзья, а под какую программу вы значит, проводили этот ужасный 2020 год, под какую встречали 2021 год, звоните, рассказывайте 8 800 200 ровно 9702 или пишите сообщение 8 967 200 ровно 9702 в любом из баджедеров. Как вы относитесь к травле Трампа, спрашивает, но не нас, запоздалое сообщение для Олега Кашина из города Лондона. Тем, значит, временем... Что еще можно сказать про Новый год? С большим успехом прошел Новогодний огонек у значит, канала НТВ, где он был построен на вот маске, да, на шоу «Маска», который, наверное, было таким прорывным проектом, одним из прорывных проектов прошлого года, что так удивительно, на самом деле, придумать в, в таком развлекательном значит, поле что-то новое сейчас очень сложно, потому что все уже... Все уже было, на самом деле. Вот нам пишет из Москвы человек, что он э, встречал Новый год под «Мандалорца». Кто не знает, это такой сериал «Мандалорец» называется. Представляете, человек сидел и смотрел сериал. Мне кажется, это ну как-то скучно, потому что это же, ну, это же скучно. Ты же внимаешь происходящему на экране, а, а как же Новый год, как говорится». Все, а, меня ура, да, я тебя слышу, Егор. Ну, под и какой я, канал? Я и... все
1: все настройки уже перебрал. Короче, это именно да. в Зумовской была проблема. Давай, рассказывай. А, да, что именно? Что смотрел? Ну, Новый мы, год? Да, да. Мы, мы традиционно пытались переключать и первый, и по всем остальным. Но на самом деле самое традиционное, наверное, было смотрение на первом. И еще за день, за сколько за день до этого, да, там итальянская эта версия была. Вот нам уже пишут, что краска хочет круто. Да, и было необычно. Не знаю, насколько круто работало фоном, что называется, потому что финал детского взрослого голоса я отписывала и ургант этот начался после него говорят что очень долго готовились они к этому очень долго репетировали и придумали все эти фишки э, ретро э, это было ну наверное забавно и странно что за день до этого мне кажется в новый год было бы интереснее а в саму новогоднюю ночь ну россию смотреть было немножко странно бабушки в этом году уже меня не было которые могла бы посмотреть и порадоваться Серпантину. А ну, дети, ну, в основном, пялились в телефон, когда работал, пока работал телевизор, после того как они разобрали подарки от Деда Мороза. И поэтому я пытался как-то привлечь их, видимо, де, действуя по логике э, сотрудников и креаторов Первого канала, пытался их завлечь э, молодежными персонами, которые на первом появились. Да? Помнишь, там они были же в новогоднюю ночь тоже. Наверное. Э, герои. Герои, да, герои э, нового времени. Вот. Но как-то это тоже не особо кого-то увлекло. Но, тем не менее, а вот, там, пи-
0: вот нам пишут, из Крыма. Э- переключала все каналы, запомнилась только Челка Гузеевой. Мне вот кажется, что я был в таком же примерном состоянии, что если бы я переключал каналы, я бы тоже непременно запомнил Челка Гузеевой. Вот. А еще вот по традиции, да, не то, что по традиции, вот как всегда, вот так и бывает, что самое главное, конечно же, новогодняя программа это новогоднее обращение. Вот. И, и вообще, конечно, телек мы смотрим в Новый год, и наверное, это, это хорошо, потому что у нас хоть что-то осталось объединяющий нас, да, что мы ну, можем делать все вместе, смотреть, вот хотя бы значит, вот для открывания шампанского, включать телевизор, потому что телек обычно все-таки занимается совершенно другими вещами, он скорее разобщает людей, а и только в Новый год, мне кажется, еще в 9 мая он их собирает у телевизора.
1: Да, и обращение президента было максимально для для сплачивания в этом году предназначено, шестиминутное, самое долгое за последние годы, И наверняка, да, народ так увлеченно и напряженно смотрел за этим, ожидая все-таки, когда будет развязка.
0: Да, и так. Про Новый год все. Может, перейдем к сериалам, обсудим сериалы года. Да,
1: уже да. почти да. февраль на дворе. Можно да. рассказать что-нибудь актуальное.
0: Да, друзья, мы рассказывали вам весь прошлый год, там особенно в конце года, про лучший сериал 2020 года. А, как правило, эти сериалы выходили либо на молодежных каналах, либо на онлайн-платформах, про которым мы вам все время рассказываем. А, вот. а тем временем компания «Медиаскоп», которая занимается телевизионными измерениями, рейтингов, подвела итоги по нашей просьбе, а, прислал нам а, такую десятку горячую топ-10 российских сериалов. А, сказать, сейчас спросим, как вы думаете, какой сериал оказался самым популярным из числа тех, которые показывали по телевизору? 8-9-47-200 ровно 9702. Это для сообщений и для звонков 8-800-200 ровно 9702. Егор, вот твой сериал, самый классный, за прошлый год По телевизору, который был, ты вообще способен назвать (смех), именно, которые были телевизионные?
1: Слушай, вот из э, тех, что были по телевизору, из тех, которые показывали, метод-то я точно, конечно, называть не буду, потому что в нем скорее разочаровался. Но был ли показан э, Мертвое озеро? Не было. Территорию уже показывали по ТНТ, да?
0: Да, территория. Вот, вот значит, э,
1: да, значит, я назову тогда территорию и э, мир дружбы жвачка однозначно. Вот, может, я их, бы тоже назовил тоже показывали.
0: Куда-то в эту сторону бы думал, значит... Э, вот... Так сказать, такие проекты сериальных, каких-то таких вот, ну, скажем так, «молодежных», в кавычках, каналов, ну, да, условно, которые да, условно, делают молодежь. такое все-таки современное... Молодежь типа, телекин... типа,
1: типа меня, 30+, типа... Плюс, такая молодежь. Да,
0: ну вот, знаешь, у ТНТ, по-моему, аудитория кончается, ну, вот их такая целевуха, да, целевая, 44 года. Вот я, мы так уже, я так уже, так сказать, мизинцем держусь на этой скале. Вот, а... Самое удивительное, что, ну, может быть, и не неудивительное, конечно, в эту десятку попали сплошь сериалы, которые выходили на двух кнопках. На Первом канале и на России. Наверное, просто только потому, что у этих каналов все-таки по совокупности больше вот в головах зрителей, да, значит, -э, в штуках у экранов. И первое место, э, может быть, не с первого, может, с десятого, давайте с первого. Первое место занял сериал «Диверсант Крым». Это такая, ну, все знают, да, это... Третья часть такой трилогии выходила 9 мая. Наверное, здесь какая-то такая еще хитрость есть, потому что показывали 9 мая первую часть, повторили вторую. И вот третья – это такой военный ну как приключенческий боевик. Это никакая не драма, естественно, такое такая военная сказка. И ее, знаешь, вот, вот сейчас вот медиаскоп стал присылать в количестве человек. Это, конечно, приблизительные цифры. Они очень, да, я думаю. Условные. Ну, короче, 6 миллионов человек, а по факту больше, наверное, да, не учитывались маленькие города, сели и посмотрели. С таким, ну вот, мне кажется, это даже, для, даже если вот в Америке бы какой-нибудь сериал посмотрели, 6 миллионов, это было бы очень много. Вот. Безусловно,
1: много. Но я как-то сказал, я думаю, здесь решающий фактор сыграл дата. 9 мая, когда все собрались у телевизора и отмечали нашу великую победу. И хитрость как раз заключалась в том, что слово «Крым» в этом сериале, мне кажется, привлекло гораздо больше народу, чем могло бы с самого начала. Хотя я знаю, что этот сериал любят действительно любят, да. и многие Кирилла Полетнева ассоциируют, который там уже и фильмы сам снимал, и короткометражки, и сериалы, и вроде как такой уже типа серьезный актер-режиссер, все его все равно воспринимают как звезду сериала «Диверсант». И возвращение вот этого «Диверсанта», к которому хитрые продюсеры еще добавили слово «Крым», оно, конечно же, вот это все в совокупности мне кажется, сыграло очень сильно на руку.
0: Ты знаешь, а что меня вот удивило в этом рейтинге, что мы вот думали, что главный Жанр, который любит аудитории этих вот э, таких возрастных каналов, это, конечно, мелодрама. Шиш! Всего одна мелодрама в чистом виде паромщица на втором месте. Да, да? В общем, даже почти... сложно
1: pre- pre- представить и вспомнить, о чем этот сериал. Мы сейчас продолжим обсуждение списка, друзья, на радио Комсомольская Правда в программе Глядя в телевизор. Не уходите от нас, будет интересно.
0: Настоящие люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» в студии Сергея Фима Егор Арефьев, мы начали говорить о самых популярных сериалах а прошедших по телевидению в прошлом году. Есть такой официальный, такой вот залетованный, что называется, такая топ-10 этих сериалов. Мы вам сегодня обязательно расскажем, что смотреть буквально в эти выходные. В этом году каналы, мне кажется, как так с места в карьер начали, да. Шоу запускают всякие, сериалы какие-то умопомрачительные. И, и не очень умопомрачительные. То есть чуть позже давайте разберемся с сериалами. Вот как вы как сказали, что народ смотрел в прошлом году, военные такие, знаешь, ну как бы все-таки конечно, ну вот категории Б, пусть они качественные, там «Диверсант», там значит, да, значит и прочее, вот, но все-таки это там этот Джуль Барс, но все-таки это, конечно, фильмы категории Б, такие такое, жанровое кино, конечно, вот. Либо,
1: да. Да. либо э, э, и либо их, либо Кандовая совершенно пару туда забралась, я вот э, извините. Единицы мелодрамы, да, дорогие, еди... да, дорогие слушатели, позвонить там по номеру восемь восемьсот девяносто семь или напишите в WhatsApp по номеру 8 девять шесть семь
0: 200 ровно Есть, 97.02. Же, да,
1: 200 ровно 97.02, совершенно верно. И скажите, а вы-то в прошлом году вообще что-нибудь запомнили из того, что показывали? Потому что вот мне, к стыду своему, извините, приходится смотреть много проектов и не, слава богу, по каналу «Россия», поэтому паромщица мне, честно говоря, ни о чем не сказал, Я вынужден был в перерыве восстанавливать в памяти, что это такое, и ужаснулся, потому что это классическая... Очень дешевая Классическая, так. да, чудо. Мелодрама от России-1 про семью Титовых, которая из Москвы переезжает в родной городок из Лучинск. Ну и там начинается убийство, Пять? обвиняют мужа, да. тюрьма, вот это вот все. И это второе место, представляете? Вся страна за этим следила. Но Пять ладно... миллионов смотрели там серию, да,
0: человек? Да, л- л- очень ладно... много.
1: Да, да, да. Ладно, я понимаю, чуть меньше людей посмотрела сериал Зулейха «Открывает глаза». И, и Но... вообще удивительно,
0: что он попал. Он, видимо, попал сюда только потому, что он как бы в какой-то смысле мелодрама, Потому что такая довольно сложная историческая как сказать, такая драма, да, не очень удачный, прямо скажем, такая кривенькая, коченькая, так, как только не, не поливали, не полоскали, но третье место, друзья, почти тоже 4 800, 4 миллиона 800 тысяч человек я посмотрела. Ими, ну,
1: короче, именно, и, именно потому, что поливали, потому что, как ты помнишь, поначалу ни на кого он не произвел впечатления, потому что заявка там была на рубль, удар на копейку, но поскольку... И мы в том числе публиковали много полемических текстов на эту тему. Ты помнишь, да, о том, что э, «Пятая колонна» да, там снимала, сняла проект «Очернение Советского Союза», «ГУЛАГи», «Татары», вот это вот все. И, конечно, удалось э, взогреть э, аудиторию до такого градуса, что даже... э, мы с тобой, в общем-то, не желающие следить за подобными экспериментами э, в области мел- мел- мелодрам с политическим контекстом, э, вынуждены были это смотреть. Мне кажется, никакая там Чулпан Хаматова не причем Там хоть... Э, Глафиру Тарханову из паромщицы Ставь в Зулейху с таким сюжетом, который обсуждает вся страна, там поливали, не поливали чекистов, не чекистов смотрели бы все и заслуженно, собственно, она на третьем месте расположилась хоть и неожиданно
0: Да, вот нам пишут из Владимирской области «Я смотрел триггер потрясена. Вот люди смотрели триггер, который не попал в этот рейдинг. Он, конечно, У меня и к нему куча претензий, не... но он да. все-таки другого качества сериал. Кстати, да. будет, будет второй сезон, а Максим Матвеев рассказал об этом в своем инстаграме. Вот там читает с- сценарий, и вот скоро съемки. Вот такие дела. Да,
1: и, и, и интересно, что на... Э, так сказать, исходе года успела туда заскочить Анна Ковальчук со своими «Тайными следствиями». Которые как только не ругали вообще. Тоже поливали, да, что уже 20-й сезон хватит мучить, отпустить и несчастных петербургских актеров, которые с утра до вечера снимаются в этих «Тайных следствиях». Это такой э, петербургский аналог нашего э, московского следа, который вот у, в каждом дворе, если вы видите съемку, вся в дворе, скорее всего, снимают сериал «След». Э, и то же самое вот, тайное следствие, которое во всех гаражах э, оставшихся исторически местах Петербурга снимается уже 20 лет, страшно представить, у Анны Ковальчук за это время двое детей выросло, не только родилось, но и выросла, и они заскочили на подножку, они в конце года были, то есть их не такое количество людей там, ну, по идее как, да, могло бы успеть посмотреть, но тем не менее их посмотрели на 10-м они месте, и как ни странно, вот лично для меня странно только одно, то есть все все кто попал в топ-10, друзья, в принципе классифицируются по критерию мелодрама или историческое ретро, да, или просто мелодрама, потому что а про войну. да, ну диверсант это тоже историческая по сути мелодрама, то есть, ну понятно, да, что там это не батальная не не боевик, да, как он заявлено, а скорее вот такое тоже наш ру, ру русский боевик, который без мелодраматической линии не обходится. Так вот единственное из них всех исторический реальный проект это Грозный, который тоже очень ну, наш наш, на... да наш наш начальник, который увлекается и давно занимается историей, как бы аккуратненько, одной ногой буквально одной пяткой попинал его интеллигентно и намекнул на то, что больше это похоже на шоу 6 кадров. Вот, но тем не менее, Грозный в пятерку попал и как минимум 4 миллиона человек это из тех, что замерили, не считая интернета и там повторов всяких и все прочего, посмотрели на Сергея Маковецкого так. и Александра Яценко в образе Грозного. Что,
0: что мне вот показалось таким вот печальным, наверное, да, смотри, все эти 10 самых популярных сериалов года, это по сути действие в них развивается не в современной не у, не у реальности. У да. вот даже, да. Ну, то есть понятно, что как бы тайна следствия и там паромщица примерно сейчас развивается, но это все-таки такие жанровые проекты, и они там, в принципе, это, знаешь, вот, как бы, большой разницы нет, вот, ну да.
1: Альтернативная реальность, да. выдуманная, вот, которая вот. к современности не имеет никакого и, отношения. И получается,
0: что зрители, ну, преимущественно старшего поколения, которые смотрят первый канал и второй канал, ну, да, они избегают всего современного. Они, ну, знаешь, я так могу предположить, что они настолько устали от вот, реальности, там, они вот пенсионеры, да, они, видимо, живется хуже, чем дам с тобой, например, даже вот, в, в плане финансов, там, здоровье и прочее, и они вот всеми силами убегают в, в сторону от триггера, от там, сериалов, ну, ладно, там, ТНТ, допустим, ладно, там, какой-то молодежный акцент, это все понятно, но и на Первом и на России даже, там, на НТВ тем более, были какие-то, ну, масса проектов, которые... Все-таки пытаются анализировать э, какие-то вот э, людей сегодняшнего дня, да, э, чем активно занимается, конечно, молодежь канал, но зрители, так э, сказать, э, э, таких больших, как мы там раньше говорили, главных каналов э, не хочет это смотреть. И мне немножко печально, потому что я их понимаю, но мне грустно от того, что они не хотят разобраться с реальностью сегодняшней.
1: Да, я думаю, это неизбежно, потому что, разбираясь с реальностью сегодняшней, придется разбираться в себе, а мало кто любит и умеет этим заниматься, поэтому людям гораздо интереснее пересматривать э, ностальгирующие э, какие-то проекты, спекулирующие на ретро. У нас Валерий Тодоровский на этом сделал карьеру, и на всех этих ретро-стилягах, оттепелях и прочих... э, проектах, где можно повспоминать, посмотреть на костюмы, а как тогда было, когда мы молодыми и безболезненными существовали. Поэтому все, что снимается про сегодня, мы, ну, говорит коллективный зритель, исходя из этого топа, мы уже видели. Не надо нам об этом напоминать лишний раз, чтобы не расстраивать. Давайте мы посмотрим то, что лежит за рамками нашего так сказать, участие, да, то есть война, потому что, ну, из 150 миллионов человек ä, к войне имели, ну, я сейчас не беру ветеранов, да, и действующих ветеранов, и живых и горячих точек, понятно, что процентов 80, поэтому они не знают, как там, что происходит, и хочется посмотреть за этим, да, за как работают всякие там морские котики в сериалах там «Морские дьяволы» и так далее, то есть, ну, «Диверсант» условный, да, либо что было при Иване Грозном, то есть получается, что все делится на это. А современной реальности о том, как мы сейчас живем, чем мы мыслим, что нас волнует, говорить не хочется, наверное, потому что уже на. Наелись, а посмотреть как было в другой реальности которая та же самая псевдо псевдореалистически да сериал относится э, можно поэтому мне кажется это такое в ф- проблема сознания и да, такая
0: фор-, так сказать, форма скать так форма побега в другую реальность где можно там провести время значит алистра чудес сказать, да 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 удару кролику ныряла, а здесь да, например, да, да. падают там в грозного там в казанову
1: именно вот, так а... поэтому телевидение друзья наши дорогие и И носит, прежде всего, развлекательную функцию. Познавательные каналы очень нишевые, очень узкоспециализированные. У них очень маленькие рейтинги. Как бы вы, дорогие слушатели, часто не писали нам о том, что надо пропагандировать научные какие-то фильмы, канал «Культура». Мы каждый день можем вам об этом говорить на нашей любимой радиостанции «Комсомольская правда». Но, увы, никто это смотреть не будет. Это скучно, а народу хочется развлекаться, когда включает с да,
0: вот там пишут, что э, «Так вы сами подтверждаете, что наши сериалы «Фаршмак», сколько это бездарщины». Нет, русские сериалы переживают ренессанс, <с- их <с- масса, слишком. много, но онлайн-платформ, читайте об этом на сайте Мы там. Я вот лично делал такой вот субъективный рейтинг. Поговорим о детском голосе, о голосе взрослым, там куча скандалов, ну как минимум один. Вернемся и расскажем, что смотрит буквально в эти выходные, друзья, радио «Комсомольская правда». А, глядя в телевизор, значит, да.
1: Да, и обсудим вообще, по делам ли получила заслуженную артистку Башкирии девочка, которой 17 лет.
0: Спела да. в голосе и получила звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. И там скандал за это, друзья. Вернемся и обсудим. в телевизор. Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас в студии. Мир стал плотнее, да? Он стал более сопряженный. Комсомольская правда. Это радио. в телевизор. Мы продолжаем. Совсем скоро а, в эфире Первого канала начнется новый сезон шоу «Голос дети». Подробности читайте о самых ярких участниках. В журнале телепрограмма статью Егора» в среду 20 января. А Там будет много таких веселых ребят, которые, знаешь, вот им там по 12 лет, а они все по конкурсам. Везде уже победили, уже в «Детский голос» пробивались много лет. То есть, такие. Матерый и профессионал 12-летний, но об этом а, в среду пока предлагаю обсудить. А, скандал грянул вокруг голоса. Ну, знаешь, вот это какая-то уже традиция: да? нет ни сезона, чтобы не было какого-то хоть а, такого маломальски заваляющего скандала, на этот раз он такой локальный, в Башкирии горячой. Вообще сегодня день Башкири на радио «Карсамольская правда». Сегодня днем обсуждали другой скандал с местной художницей. Она даже была в эфире, которая нарисовала значит, эротические картины с участием Башкир в национальных костюмах. И вот новый скандал «17-летняя девочка». Я вот уже говорю, да, пытаюсь скрыть отношение к этому, а мне кажется, оно проскальзывать, Егор, вот ты чувствуешь, как я отношусь к этой ситуации? Да, чувствую и разделяю, ну, как
1: сказать, не разделяю, я только за, за то, чтобы дорогу молодым. Но само слово «заслуженный артист» ну, как бы в корне своем подразумевает слово «заслуга», наверное, да? Я да, так 17 это понимаю.
0: лет, девочки, да. Яна Габасов, по-моему, она самая юная победительница шоу «Голос» взрослого среди, среди
1: взрослых проекта.
0: Да. да, ей правительство Башкортостана присудило звание «заслуженной артистки» и обидели все, особенно работники Культуры, потому что под, вот даже по правилам этой премии, как вот пишут а, башкирские издания, что там кандидат должен проработать в области искусства не менее десяти лет, там каким-то выдающимся, значит, вот артистом, режиссером, дирижером, хормейстером и прочим, и прочим, и прочим, создавшим яркие высокохудожественные образы. Я с большой теплотой отношусь а, сказать, к Яне Габасовой, а, тем более мы с ней земляки, да, я тоже, твои. да я тоже из Башкирии. Но получается, что Яна Габасова примерно уже в 10 лет начала создавать президент искусства. Но ну вот если говорить серьезно, и не жалея Яну, взрослую девушку, да, вот так всерьез, уже почти 18, девушка пока а, достигла успехов а, в искусстве караоке, да, все-таки голос, если уж так говорить, ребята, это такой, ну, ты поешь чужие хиты. Этих вот
1: кавер-версии. Вот, да, Cover-верти. поющих,
0: а, ну, как бы не хуже или близко к этому, но вот в каждом втором ресторане Москвы, на самом деле, и любого города страны. И меня еще потрясла реакция. Ну, вообще, знаешь, сейчас такое время, когда вот только вбросьте повод, народ вот сейчас поделится на две части и сожрет друг друга. Это мне тоже не нравится, да, но что делать время такое? Меня поразила реакция девочки в Фейсбуке, которая пишет, что вот он там написал.
1: Давайте послушаем. На самом деле мы задали этот вопрос самой Яне, он напрашивался, и я объясню, о чем она говорит, имея в виду заслуженность или незаслуженность своей победы. Она еще тогда не знала, что ей дали это звание, и вот что она отвечает на вопрос, а вообще в принципе шоу Голоса, то Яна, вы выиграли заслуженно или незаслуженно? Послушайте вот синхрон, который у нас есть. Яна Габасова, победительница шоу «Голос».
0: Я считаю, что
1: каждый, кто оказался в финале, достоин был победить в любом случае, потому что мы прошли этот огромный путь. Люди не знают, через что мы прошли, в каких условиях мы пели, и как это все происходило. Было действительно очень сложно, непросто, и каждый из нас достоин победы. И я бы сказала так, что люди, кто бы не победил, все равно будут недовольны. Но я все равно считаю, что моя победа заслуженная. И я горжусь этой победой и горжусь тем, что я была именно у Полины Гагариной и, наконец-то, принесла ей победу. Объясню. Яна Габасова самая молодая участница, победительница, точнее, не участница из всех взрослых голосов за все девять сезонов. финал она попала Mm, одну, а одну, а, будучи финал, она попала будущей девушкой, хочу сказать, неприлично какие-то напрашиваются продолжения. Ну, в общем, ну, это была единственная... были, да. Это была, была единственная девушка в финале. А, были не просто парни, а такие мужики уже, в общем-то все а, очень опытные. И никто не думал, что я на выиграет, потому что основным претендентом на победу, фаворитом считался Олег Акуратов, очень хороший, виртуозный пианист с мировым реально именем, но не певший до этого. И тут он запел. И не хочется намекать на то, что э, слегка предвзято относились к нему зрители из-за того, что он незрячий певец, но он довольно легко прошел финал, и все думали, что он выиграл, и он почти выиграл, проиграв всего 2% Яне. И э, многие заговорили о том, что это не очень честная победа, что там опять все накручено, как было в тот раз э, э, другой представительницей вашего, так сказать, народа. Не первый раз за вами такой Сергей Войца. Вот, В общем, с дочкой Алсу э, вспомнили, конечно, тут же скандал, все куплено, все заряжены. Вот. Но сейчас голос максимально, скажем так, обезопасил систему голосования. Можно только одно смс отправлять, подтверждать свою личность, поэтому, друзья, это очень сложно сделать. Реально за нее много проголосовала, и она выиграла, и считает свою победу заслуженной. И после этого руководство Республики позвало ее на разговор, как она нам сказала. И уже после этого, после нашего интервью, мы узнали, что разговор закончился вручением премии. В принципе, на мой взгляд, заслуженный артист э, э, Республики или России, к сожалению, это довольно-таки часто дискредитировавшее себя звание. Мы знаем таких заслуженных артистов России, как... Там кто у нас там Александр Олешко или там Вячеслав Манучаров и вот и же с ними, то есть, ну, они уже давно все таки да, работают. да, ну вот такие, ну работают они давно, а что толку, как говорится, ну заслуженный артист России, то есть, ну, по-моему там кто там Евстигнеев закончил на, на уровне заслуженного, так и не получив народного, то есть, ну сейчас это формальная процедура, как любая в принципе премия и журналистская в том числе, вот если кто-то очень гордится им то, ну, как бы, наверное, не знает механизмы их получения. Вообще-то на них подаются документы и заявки. То есть, грубо говоря... Ну, есть ну, я, не, конечно, не виноват. Не, да, не, не, да не, не сам человек. Ну, скажем так, его близкие, его руководство или еще кто-то подает заявку. А вот я считаю, вот, вот я лучший, дайте мне заслуженного. Или там, я считаю, я золотое перо, дайте мне золотое перо. И человеку дают. Вот, э, на самом деле это странно. Но э, так устроен э, институт вот этих вот премий, не выбранных, а вот таких вот. И институт получения заслуженных тоже состоит из того, что нужно самому подавать эти документы, собрав, так сказать, все свои регалии, потому что там их счет не ведут Министерство культуры. И девочки, когда 17 лет, нет, а понимаешь, есть люди, которые там из серии там, 16 выигрывают там Олимпиаду. Ну, например, да, то есть, ну, за это тоже там сразу начинают носить на руках и выписывать там мастер-спорт зашел. То есть вот, вот если брать в спорте аналогию, пофигу, сколько стану. тебе лет. Да, ты выполнил норматив. Ты получил, ты можешь стать даже заслуженным или там мастером спорта международного класса, тем более, а то еще и бывают и заслуженные мастера спорта, это еще выше, чем мастер спорта международного класса, из серии там в 14 лет, просто потому что человек уже все вот эти нормативы выполнил или выиграл очень крупное соревнование, или речь, если идет о каких-то рекордах или постановке каких-то нормативов там в силовых видах спорта, он и выполнил этот норматив, вот получи корочку, вот. Но, с другой стороны, конечно, понятие некое заслуженного артиста, оно, конечно, подразумевает опыт и авторитет какой-то среди жителей, там, республики, страны, чего угодно. И авторитет это должен быть условно безупречным. Понятно, что все поспорят, как говорит Яна, и будут недовольны. Но 17 лет, конечно, странно, когда девочка там, какие-нибудь есть прекраснейшие артисты, ты наверняка их знаешь, башкирские, да, и писатели, и поэты. Которые и...
0: просто, так сказать, их просто... Всю жизнь, где они, на канале, да, да?
1: всю жизнь они там работают и трудятся, не покладая рук, за идею, за какие-то копейки в драмтеатрах Стерлитамака или, я не знаю, еще каких городов. И ничего они не получают, а здесь, конечно, блеснуло, да, выиграла, Но, как ты говоришь, конкурс кавер-версии, и, <coughs> грубо говоря, не самая безукоризненная была победа. Поэтому вот такое мнение, мне кажется, <coughs> это сто процентов вызвало бы дискуссию, несмотря на то, в каком градусе раздражения находится наше общество, потому что это, ну да, это необычно. Ну дали бы квартиру, квартиру mm-hmm. дайте. Зачем как бы вот щеголять? Зачем это грамотно в рамочке? Да, щеголять, да. Хотите показать, как вы любите меня, дайте мне квартиру. Все очень просто. Да, то есть вот так это работает.
0: Егор, вот он, так сказать, да, а девочка 17 лет пошла, вызвали, поговорила. А вот Егор знает жизнь. И мне кажется, что, знаешь, вот, э, с одной стороны, э, ну, знаешь, ей вот сильно подпортили репутацию даже этим, да, как-то вот, знаешь, вот, это ей, ей больше вреда от этого. Она вынуждена в этом негативе теперь Она ребенок еще 17 лет. Ну mm-hmm. какая же она взрослая девочка. Ей там еще, чтобы ну как бы, она беззащитна совершенно. Это, она в принципе
1: а... школьница. Она учится в музыкальном вот. училище, в вот, вот, котором да. она пошла после девятого класса, но по факту она школьница.
0: Да, и мне кажется, это большая, ну, не знаю, не нам учить башкирские власти, да, но мне кажется, что это все-таки большая ошибка, особенно вот сейчас, когда все так, так сказать, нейтрализовано, да, и как ей ходить по улице, а я скажут в магазине, а это ты стала заслуженный там, а у меня мать там, или там тетя работает 20 лет в филармонии, так сказать, да, так сказать, месосопраны я, и прочее. Я <с- <с-
1: <с- думаю, знаешь еще, что здесь сыграла политика большую роль, потому что это такой жест, как бы, ты понимаешь, у тебя есть, так сказать сказать, товарищи в администрации. И ты знаешь, как там любят подчеркивать там, а вот Моргенштерн, это вот наш, а вот это вот наш. И вот наша выиграла типа вот заслуженную ей. То есть отметили сразу и, конечно, наверное, не подумали о том, как может вся остальная страна и, главное, жители уважаемой республики Башкортостан отреагировать. Друзья, у нас еще много интересного, супер новые проекты, о которых мы только расскажем, вы их увидите. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», все самое интересное впереди
0: в телевизор Гляньте в телевизор Гляньте в телевизор А вот о чем люди хотят поговорить Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить Здравствуйте, товарищи! Страна слушает Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе Было-стало Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио. В телевизор. Зима, зима на радио «Комсомольская правда», которую мы надеемся растопить нашими горячими сердцами. В Москве, правда, холодно. У нас сегодня утром было минус 19-20, что это немыслимо совершенно. Но ну, это холода для нас. Куча новых проектов запускается, и уже даже некоторые запустились, потому что сезон такой после каникул начался, и как-то он так резко так с места в карьер, да, так так сказать, не стали ждать февраля, февраля, как обычно, а, например, сегодня уже на канале «Россия-1» вышел первый выпуск шоу «Близкие люди», который ведет... Наш всеми любимый Леонид Закашанский. Я люблю еще, так сказать... С...
1: Ленька, с... что ли, вернулся? Ленька
0: Закашанский стал, знаешь, пополнил такой. Фанфары,
1: фанфары включите да. нам, пожалуйста. Ленька вернулся. Ура!
0: Ленька Закашанский, да. И не один вернулся, этот матерый профессиональщик, в паре с Маргаритой Грачевой, с той самой Маргаритой Грачевой, который муж по-моему, три года назад отрубил руки, знаете, известная история, на сайте «Комсомольская правда» много материалов об этом, и она, его соведущие, они рассказывают о людях, которые попали тоже в беду, в страшную такую, пережили ее или вот только пытаются пережить, и они вместе, знаешь, это, наверное, что-то похожее, я, не, сказать, не смог посмотреть сегодня, потому что был разгар рабочего дня, шоу выходит в 14.55 по пятницам, вот, но посмотрю в записи обязательно, а мне кажется, там они пытались поймать нерв такой, знаешь, вот за что любили программу от всей души в советское время, вдруг получилось, я думаю, вдруг, ну, ну трудно, чтобы, сказать, чтобы не вышло вот с таким ведущими с, таким ведущим. с Ленька нашим Закашанским и с Маргаритой, которая не может врать в принципе, да, и она...
1: Ну да, я с одной стороны очень рад за Маргариту, Риту или Марго, не знаю как ее называют, близкие, это прекрасная, очень красивая девушка, правда, без всяких там э- яких э- что называется? Но опять же, как человеку, который вынужден задавать вопросы э- к любой э- программе, у меня возникает здесь немножечко такой э- этический, э- 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 так сказать, внутри э- э- рождается червячок. А не слишком ли это, э- э- ну мягко говоря, э- большая такая спекуляция на том, что человек, который пережил подобное. С одной стороны, очень круто, и пускай люди, что называется, с разным количеством конечностей работают на телевидении, я только за и инвалидов надо привлекать, и кого угодно. А в этом смысле абсолютно а, для всех зеленый свет. Но ты же понимаешь, да, о чем я говорю? То есть вот душещипательная программа, Это первое, что ведет... приходит в
0: голову, да. Ну, Конечно, знаешь, да? Ну, вот если знать так, с Маргариту даже по этим ее интервью, а, ты знаешь, мне такое ощущение, что у нее есть потребность а, в таком, ну, скажем так, в миссионерстве. Она хочет говорить, и то, что она смогла это пережить, даже говорит о том, что у нее это такой вот, этот вот запал ядерный в ней есть, вот не знаю, вот 99% людей, у них бы была бы сломана психика до конца жизни, они бы сидели на таблетках и лечились у психотерапевта. Ей тоже тяжело, она об этом рассказывала в своем инстаграме, ей не, она вот страшно страдает, ей, она буквально на днях рассказывала, как она впервые решилась выйти без протеза, там что-то было, так сказать, какая-то брос проблема. Просто
1: на, на улицу, да?
0: Потому что было была такая, такой барьер выйти обе, без протеза, обе. да, значит, и, и у нее есть такая потребность, поскольку она все это пережила, вытаскивать, поскольку она знает, как, это, как выйти оттуда, да, значит, и она может научить этому других. И мне кажется, продюсеры канала «Россия» вот это вот разглядели, да, и попробовали делать шоу. Если вы, вы, так сказать, наши слушатели вдруг э, смотрели эту программу сегодня, близкие люди на канале «Россия», позвоните, расскажите. ну а пока а про... расскажем, да, про другие проекты.
1: Да, и я готов простить эту, безусловно, слегка циничную спекуляцию продюсеров России 1 который я уверен, нацелены на рейтинг, а не на спасение Маргариты, готов просить только за то, что вот Маргарита будет счастлива. Вот Если она в этой программе реализует себя, если ей понравится, если это не будет истязание на уровне Алины Загитовой в ледниковом периоде, то будет классно, супер. А пока мы перейдем к другой теме. Вот я не могу держать себе, практически как Алексей Панин, о нем мы и хотим поговорить. Yeah речь пойдет не про руки и не про ноги, а про то, что Алексей возвращается из Испании. Вот не могу держать себе эту новость. Представляете, как бывает жизнь то друзья? Ты здесь вроде сжег все мосты, зашкварился, как это говорит молодежь, по полной программе. Твоя фамилия ассоциируется не с блестящим фильмом там «Жмурки» да, или там с менее блестящим, но тем не менее известным фильмом «Сволочи», в котором ты сыграл, а только с жуткими видео или фотографиями в голом виде возле подъезда, Едешь в Испанию, покупаешь там дом, вид на жительство получаешь. И живешь... свою сч... родину. Счастливо живешь на берегу, да, озер... О, господи, озеро, море, ну, хотя какое то море, <смех> озеро. На берегу Испанского озера живешь. И в какой-то момент э, получается так, что ты никому не нужен. Никому. Никто не смотрит твои видео возле подъезда. Э, заработ... Заработать ты ничем не можешь или не хочешь идти, например, там, э, э, что там у них, Паэлли, да, Паэлли Готовить, например, в кабаке в каком-нибудь, потому что ты артист и звезда. И ты никому а... не нужен. А денежки с, э, на содержание квартиры в Испании зарабатывать нужно. Наверняка ипотека а... была. Да, я так
0: сказал. А денежки на абонентский клуб, э, в, в, на абонентский билет э, в свингерский клуб испанский. Да, нужны? или так
1: тоже, да. Нужно оплачивать какие-то там резиновые принадлежности для счастья. И что остается? В итоге Алексей Панин вернулся в Россию и снимается в сериале с названием... Его взяли! Его взяли да, сниматься! Да, в сериале Пепсы. Э, это не, не про газировку, а про сотрудников ППС, патрульно-постовой службы. И он там играет пока еще неизвестно кого, не раскрывают создатели, но судя по гриму какого-то гопника в спортивном костюме... Я думал, ну, ДПС-ника гея, нет? Да, факт факт тот, что... Не-не-не, не не, не наша Раша. Но факт тот, что его всерьез воспринимают продюсеры, режиссеры все еще, несмотря на сорванное количество большой съемок. Мне рассказывали жуткие истории про него. Люди, которые работают, то есть там все заряжено, что такое съемочный день, вы знаете, это очень дорогостоящее мероприятие, там 100 человек на съемочной площадке, все ждут выхода одного, одного только его, вот, ему нужно зайти в кадр, что-то сказать, он падает просто плашмя на стеклянный стол головой, лицом разбивает себе все в мясо, там крошево вместо лица, все разбито, минус несколько там недель, минус съемок, это гигантские деньги, то есть он здесь, в принципе, был уже персонный нонград, и вернулся и снимается в сериале, который мы наверняка скоро увидим. Интересно, кто-нибудь будет смотреть Панина? Как ты считаешь?
0: Ты знаешь, я бы даже включилась так сказать, просто посмотреть, что это. Потому что мне кажется, он настолько крупно нарисовал себе крест, как на актере. И даже удивительно, что, что берут. Это при том, что у нас актеров хватает в стране. А... Это и дело. Но это только снимают, чудо, да? А уже сняли и покажут в воскресенье новую программу, про которую ты много знаешь. Она называется «Я почти знаменит». Да, очень
1: быстро расскажем, что это такой аналог «Минуты славы», где в э, судьях сидит и Николай Соскоридзе, и Алексей Ягудин, и все они будут выполнять такие же приколы и подвиги, которые выполняют герои, э, пришедшие прославиться.
0: Да, новое шоу в «Воскресенье 17.35», друзья, я почти заменит. Это был «Глядя Телевизора. услышимся через неделю. Всем пока, хороших выходных.